0: В корпорацию и шпионишь он вызывает у меня только негативные эмоции мы как стальной легион по сути ты увлекаешься этим пил пил да ну я же бурановец и помните император смотрит за вами
1: добрый день друзья сегодня мы говорим с главой корпорации 8 саз буран зовут влад ник амун Ра. добрый день влад
0: Здравствуйте, зрители. Добрый день, Сергей. И можно немножко поправочку. Не 8, а 8 отдельный ударный взвод империи САС-Буран.
1: Это так расшифровывается ваше название?
0: Да, аббревиатура.
1: Еще раз как? 8 отдельный ударный взвод
0: империи САС-Буран.
1: Сколько лет уже в вашей корпорации?
0: Нашей корпорации 6,5 лет. В Старкомфорте еще на ЗБТ. Вначале вообще не было корпораций. Была создана первая корпа, называлась Анатор. Тестовая корпорация еще до деления фракций. Будущие создатели Бурана, наши корпы были там. Потом, когда разработчики вели фракции, ну, естественно, люди ушли, там обрели себе друзей, компанию и создали Буран. Создатель корпы ник этого игрока был Инрив. В данный момент из-за семьи он не играет в Star
1: А история названия, почему именно вот такой отдельный?
0: Одним словом, это было, по-моему, выбрано общим голосованием. Всех пилотов тогда и руководства.
1: Что объединяет игроков вашей корпорации? Есть какая-то общая идея?
0: Да, прежде всего, как бы ни менялась лор игры, политика, разработчиков и так далее, изменение балансной правки, Буран всегда был и есть имперской корпорацией. Что это подразумевает? Сейчас по лору официально империя, федерация и рехон ну, расколоты на множество маленьких государств. Ну, как остальной легион, по сути. Мы верим только, что есть одна империя, один император и один легион. То есть идея империи и ее несокрушимости, что империя это четко отлаженная военная машина. Вот в что мы верим. Пытаемся, так сказать, блести эти священные законы корпорации.
1: Хорошо. А средний возраст игроков в вашей корпорации
0: какой? Разный. Есть те, которым и 17 лет, и людям, которые под 60. То есть градация довольно большая.
1: А каких больше?
0: Больше тех, которым от 20 до 40.
1: По какой причине из вашей корпорации могут исключить?
0: В основном это неадекватность, ну и нежелание участвовать в корпоративных ивентах и заниматься жизнью корпорации.
1: Есть какие-то запреты общие для всех?
0: Пилотов запрещать, соклон, ну, соклановцев сбивать. То есть если в ОМИ, например, один пилот наш убьет другого нашего пилота, то есть за это серьезное наказание последует. Какое? Ну вплоть до исключения с корпорацией, если человек ну, там скажет, я типа случайный, или у меня никнеймы не настроены и так далее. Еще какая провинность? Ну это шпионаж, например, сейчас в конфликте популярная штука. Заводишь тинковский аккаунт с чужой корпорацией, вступаешь в корпорацию и шпионишь за корпой. Смотрят за количеством пилотов онлайна, то есть количество крыльев за БЗС, как настроен дредноут, то есть какие там модули стоят как он прокачан, сколько иридиумов в карпе. Там иногда есть всякие полезные ссылки корпоративные. То есть человек может пойти посмотреть, узнать какую-то базу данных, там просмотреть и так далее. В том же в Дискорде много полезной информации, которая доступна только пилотам корпорации.
1: А как вы боретесь с этими шпионами?
0: Есть у нас свое это, как это, разведуправление. Не будем раскрывать все секреты.
1: Каких трех игроков ты можешь выделить из своей карпы? И почему именно их ты можешь выделить?
0: Ну, трех игроков я не могу выделить. Я могу лишь сказать, что у нас стариков осталось мало в связи с теми изменениями, которыми были и так далее. Но есть пилоты. Ну, я считаю, что все равно. Буран сейчас делает опору на всех пилотов. Как и на стариков, так и на новичков. Я могу лишь выделить двух человек. Как мы вышли с анабиоза, это я чисто случайно в открытом космосе был без корпорации. Полтора года назад я встретил одного своего знакомого в ОМИ. И он меня отписал, и мы так поговорили, что вот, пора бы вернуться домой в Буран и возрождать его. Но они пожелали остаться инкогнито, они в интервью услышат. То есть не хотят они светить свое пребывание в СК.
1: А каких игроков ты можешь выделить, допустим, мне из своей корпорации?
0: Да, все старых игроков все друг друга знают. Ну, вот, например... Есть человек Дима Рустас, который играет на Возготе. Я считаю его довольно-таки в рандоме очень полезным менеджом. Прямо вот сверхполезным. Еще кого бы я мог с рандома выделить, кого я очень часто из игроков вне корпорации встречаю в ПВП. Есть девушка, и, по-моему, если мне память не изменяет, по-моему это де... я просто точно не знаю девушка она или парень, игрок с ником Лекса. Вот тоже довольно-таки полезный игрок в ПВП. Потому что я на Т5 довольно часто играю, и вот эти игроки довольно-таки эффективные в рандоме. Есть еще парень, но ну, он часто пропадает, попадается против меня, но он довольно-таки противный на своем разведе, очень противный. ника один из корпорации
1: Стель. По каким причинам ты их выделил? То есть, что их, может быть, что-то
0: объединяет? Ну, смотри, Дима Рустас, он играет как инженер, и притом он довольно-таки противный. То есть, он на NGA живет и убивает. И притом он вытаскивает тебя обычно в бою в рандоме с такой задницей, от которой другие инженеры я такого не замечал других инженеров рандомных. Лекса очень хороший игрок рэп. То есть она или он, или она, этот игрок дает, дает стазисы вовремя, выключает, тормозит и так далее. Ну то есть на рэпах вообще может. Одним словом. Сейчас вот, например, детонация или там маяк, да, вот крышка залетает на маяк, да, ее выключить нужно, ли там мины перезахватить. А вот если этот игрок у тебя в команде, ты уже знаешь, что он отработает ну, профессионально на своем классе. Третий игрок Ника он таки навод еще на ударках летает. По-моему, он даже иностранец. Он тоже профессионально всегда делает в бою, то есть к нему никаких претензий. Это такие самые такие часто встречаемся мне рандомные пилоты, которых я вижу в Пвп. И против меня, и за.
1: Какие корабли тебе нравятся?
0: Ну, я же брановец, я имперец. Это естественно имперские корабли. Мой любимый корабль на данный момент это премиумный перехватчик. Разведки 15 ранга Берсеркер. Я вообще пилот разведов, поэтому разведка Ван Лав. Также сюда относится крафтовый имперский развед 15 ранга. Ну, все говорят на него Кунинг. Ну и ударка Спарк, естественно, имперская, премиумная тоже.
1: Почему именно эти корабли тебе нравятся?
0: Ну, во-первых, два корабля из них премиумных. Во-вторых, у них довольно-таки идеально настроены, я считаю, слоты модификаторов. То есть можно собрать практически под э, любое вооружение, которое присутствует на этих классах, и оптимально настроить. Ну, плюс еще довольно-таки полезные, уникальные модификаторы, которые сейчас добавлены. Например, у разведчиков это модули, которые позволяют, мало бота шпионы которые едят не только щиты, но еще и энергию корабля, пилингатор специальный и так далее. То есть такие довольно специфические. Например, на можно собрать его через мины. У него есть такой модификатор. Ракетный усилитель фария. То есть скорость перезарядки ракет в ракетном слоте увеличена. А
1: зеленый разведчик тебе не вставляет?
0: Он хорош, довольно-таки специфичен. У него свои механики, но не нравится он мне. Я не люблю великим, одно Он вызывает у меня только негативные эмоции.
1: Какие твои любимые режимы боя?
0: Ну, тут однозначно это захват маяков, детонация, как ни странно. Я люблю бомбы таскать. И взрывать вражеские станции. Ты знаешь, целый спорт. По-быстрому побежал, взорвал при вражеских станции, пока еще вражеская команда загружается. Охота на маяк. Все-таки я люблю разведки. Это такой, для разведки это прям ух режим, на котором можно набрать множество эффективности в бою. И четвертый, как ни странно, БЗС. Притом, я хоть и старый игрок, но я люблю, что тот БЗС, который был раньше, и текущий БЗС с дредноутами, хотя он нуждается в серьезной доработке.
1: Почему именно эти режимы боя тебе нравятся?
0: Ну вот смотри, захват маяков – это игровой стандарт. То есть там важна тактика, стратегия, командная игра. Это, это мой приоритетный, так сказать, любимый режим. То есть там каждый корабль имеет свою ценность. То есть ты дорожишься жизнью своего корабля. А в других режимах, ну потерял ты корабль, ну ладно, ты через пять секунд треснешься. То есть это учит новичков и пилотов, то есть уворачиваться, правильно использовать свои боевые модули, тактически своей команде помогать и так далее. То есть играть уже от скилла, а не того, что вот меня сейчас убили, ну ладно, я еще раз резнусь, попробую еще что-то сделать. То есть ты ценишь свой корабль.
1: Вот если говорить об этих режимах боя и о твоих кораблях, чтобы ты э, в этих кораблях отнес к главным преимуществам вот когда ты используешь в таких вот режимах
0: боя? На перехватах, да, я вот привык с самого начала играть на имперских кораблях, еще с 2012 года, я вот вот никак не могу играть на кораблях, на которых нет слота корпуса. Но вот не могу я на ерехонцах и все, особенно на их премиумных кораблях там, где нет слотов корпуса. Я привык через танковку собирать корабли, через резисты, ну и скорость, естественно, и повороты. То есть на стрейфах я играл раньше, когда не была порезана эффективность. Когда ставишь, например, два стабилизатора инерции, то стрейф порезанный немного. Поэтому я летаю сейчас на поворотах. То есть боковые двигатели и имплант на поворотах. И для тебя главное, например, в перехвате? Перехватчик он зовет за счет того, что он маневрирует, уворачивается mm-hmm. и вовремя проживают универсальные модули, которые защищают его от эффектов контроля. Иногда даже я даже решаюсь с одного резиста, но я максимально увеличиваю повороты на своем корабле. То есть я еще ставлю облегченную броню в корпус.
1: Если очень кратко описать стиль или модель игры на перехвате имперском, то алгоритм его как бы выглядел?
0: Смотри, если охота на маяк, это, естественно, первым варпом добраться до маяка, где-то в огромном месте поставить блингатор, во-первых, заниматься захватом маяка, маневрировать, и накладывать боты-шпионы на приоритетные цели. Например, вот видите, что к маяку движется вражеский инженер. Нагините на него боты-шпионы, у него сразу ухудшится регенерация союзников и самого себя. Также это хорошо работает по ерехонским кораблям прикрытия и так далее, потому что у они живут за счет щита, и эти боты сбавляют у них довольно-таки прилично, если они не не умеют сбивать их себя, восстановление счета и так далее штурмовики? Я на ударках играю как? Я вижу человека недобитого или я вижу, что я могу его забрать. То есть я тихонько подошел, нанес максимальное количество урона и постараюсь выжить. Ну, тот же Спарк, сейчас его собирают под и телитку и работают на нем как на турели. Я вот помню то время, когда Спарк собирали через лазеры и просто выжигали все живое на Спарке. Сейчас тоже этот лазер актуальный, но это уже не тот геймплей, который был раньше.
1: По твоему мнению, и игра начинается после чего?
0: Именно серьезная игра? Да. Но ну, я считаю, когда новичок попадает более-менее в корпорацию, в которой его начинают чему-то учить, сначала желательно выучить хотя бы азы. Это правильно настроить настройки игры, правильно настроить управление. Вот много кто с новичков не знает, например, а в строкофликте есть такая кнопка, как ответный захват. То есть не надо проворачиваться к противнику, который захватил вас цель, а можно просто прожимать кнопку. То есть вы не нуждаетесь в повороте корпуса, чтобы найти того, кто там вас орбитит, крутится вокруг вас. Просто заходите в настройки, нажимаете ответный захват и все. То есть вы сразу будете знать, вот у вас сидит, например, какой-то перехват на хвосте, а у вас мало корпуса. И чтобы например, ну, не оборачиваться, не ловить его, сразу пож... нажали кнопку и все. Также еще я считаю большая ошибка, когда ты заходишь в игру, э, по умолчанию включено описание, краткая информация о кораблях. То есть показано только хп и толщина щита. Я считаю это неправильно, должно быть сразу было включено расширенная информация, чтобы новичок знал сразу приходя в игру, что в игре есть такое понятие как резисты, как э, расход на форсаж и так далее скорость восстановления счета, то есть это довольно-таки полезная информация.
1: Мы уж поскольку начали говорить об ошибках, на твой взгляд, вот помимо тех, что ты перечислил у новичков, какие бы три основных ошибки ты бы выделил?
0: Некоторые новички сильно спешат. Вот сейчас с добавлением компании, да, можно, если месяц играть довольно-таки плодотворно по 3 часа в день или даже больше. Если пройти компанию, можно попасть сразу на Т5, к high level контенту скажем так. То есть они еще азы игры не освоили, а новички уже, как, ну, как видишь, то есть они стремятся как можно быстрее получить топ корабли, не научившись играть правильно на своем классе, на котором они играют. То есть было бы более правильно, если бы они прошли там отыграли тысячу боев на Т1, на Т2, на Т3, на Т4, на Т5, а только тогда добирались бы туда вверх.
1: Именно поэтому на 15-х рангах летает больше нубов, чем на девятых.
0: Ну да, в этом плане как-то я с тобой очень соглашусь. Иногда на Т3 реально видишь, что там люди более умнее, чем на Т5 играют в команду.
1: Вторая какая, вот на твой взгляд, ошибка?
0: Я понимаю, люди, вот, например, есть некоторые люди, которые заходят, да, но вот они там реалом, отвлекаются с их работы, семья, то есть, мне зашли, откатали, расслабились один-два боя, пошли там в реал. Но есть же люди, которые сидят часами, да, и они вообще стоп, не стараются забраться в игре. То есть им все равно на резисты, на сопротивление корпуса, именно новичкам. То есть они не хотят ни вступать, ни в корпорации, ни к советам не прислушиваются. Они просто, знаешь, ну играют для себя пиу-пиу. Да, то есть нет никакого желания развиваться. Но
1: с другой стороны, игра она для того и игра, чтобы прийти, расслабиться, сделать пиу-пиу и уйти. Может быть, для таких игроков наверное тоже должны быть созданы какие-то условия и наверное их может быть не стоило бы мешать со всеми, наверное.
0: Я понимаю, ну, ну вот смотри вот подумай, вот я вспоминаю себя, вот я пришел да, в игру, и я был на забыт ZB- я тогда просто играл, как я смотрел за обновления А тогда, более-менее, в 2013-2014 году, когда уже пошел ну, большое количество контента в игре, да, вот мне сразу захотелось именно разобраться в игре, чтобы не раковать. То есть, хотелось узнать у старых игроков там всякие гайды, прочтения форума и так далее. Если ты играешь в игру, понимаешь, ты увлекаешься этим. Те интересные факты, лора какие-то и так далее. Которые люди хотят просто играть, я их понимают тоже. Ну, хотя бы, ну, то есть, когда на работу приходишь, допустим, да. Ты хоть ну, хоть что-то умеешь, какие-то базовые хотя бы эти, так сказать, свои по специальности знания есть. Так я считаю, в игре должно быть хотя бы немного.
1: И третья ошибка, такая важная.
0: О, это сборка кораблей. Ты видел же, когда корабль покупаешь, там на нем какие-то модули уже по умолчанию установлены. И люди думают, что ну, это, это сборка самой эффективности, и они так и на этом летают. То есть, например, вот на инженеры, вот я считаю, это ошибка разработчиков. Вот у нас есть класс такой, как инжи, да, и вообще саппорты, почему бы сразу, когда этот корабль новичок не покупает, чтобы на нем уже была установлена пушка, которая чинит корпус, модули, которые восстанавливают союзникам щиты, энергию и так далее, то есть, чтобы новичок сразу привыкал, что если он инженер, он помогает команде в бою, потому что я довольно-таки встречал много инженеров, которые летают со всеми хилящими пушками и с модулем на самоотхил, то есть, для команды они вообще не полезны, и они ничего не хотят делать для команды в бою.
1: Если сама стратегия и сама тактика многих режимов боя в Star Conflict предусматривает какие-то командные действия, но ведь на самом деле, если смотреть вот правде в глаза, то вылететь куда-то, поиграть командой, то на самом деле это и некуда. Да? Там вот Есть там только выходные, это турнир, где идет командная борьба, есть лиги, где идет специфический режим, который абсолютно может быть неинтересен и большей части игроков а, лишь там 30%. И на самом деле командной игры как таковой ну, в Star Conflict'е нет. Хотя каждая роль и каждый класс корабля предусматривает его использование именно в составе команды. Поэтому я не удивлюсь, что многие игроки особенно новички, не понимают, что они должны приносить пользу именно
0: команде. Да, тут я с тобой согласен. Во-первых, режимы командные сейчас мало продвигаются. Вот сейчас, вот только вот недавно, пару патчей назад пошли важные такие изменения, которые стимулируют играть командно. Понимаешь, игра очень сильно меняется. Пока я не вижу концентрации разработчиков на каком-то конкретном режиме. И я понимаю, что как бы если игра будет стоять на месте, это тоже плохо. То есть, если нет нового контента, то люди будут уходить. Нет изменений. Но, не знаю, нужен какой-то генеральный план. Вот сейчас вроде стало намного лучше, чем полтора года назад, когда я вернулся в игру. До этого было вообще плохо очень все.
1: Последние изменения, когда на турниры притянули режим лиги, на твой взгляд, это будет способствовать тому, чтобы турниры увеличивали численность, либо это наоборот сократит их численность?
0: Вот, насколько я знаю, я вот сам начал ходить опять туда. Количество команд увеличилось. Но надолго ли? Вот в чем интересно. То есть, получился довольно-таки большой разрыв между старыми игроками и новыми, которые давно играют и которые только начали играть. Ну, Я не знаю, это надо работать над самим матчмейкером, который формирует как-то команды. То есть, чтобы было так, чтобы Невозможно, чтобы люди, у которых там по 40 тысяч боев ПВП победных, да, ну, общее количество, из них, там например, винрейд 3 с чем-то там и средние сбитых 5 с чем-то, чтобы они не попадали против новичков, у которых там винрейд 1 0 2, и средние сбитых 2 с чем-то. То есть так надо конкретно сделать в этих автотурнирах именно сам матчмейкер, чтобы он корректно работал, чтобы старики играли со стариками, а новички с новичками, тогда только, я считаю, игроков будет достаточно большое количество в этих турнирах.
1: С другой стороны, люди, которые ну, не хотят играть в маяки, ну, к примеру, да, если э, вот таким образом и дальше вести э, дела, что вот мы пойдем вот только таким путем, а тем, кому нравится, ну, извините, то есть э, таких режимов больше нет, то, ну, мы же тоже отшибаем часть игроков, правильно?
0: Поэтому нужно делать какую-то автосистему динамичной, то есть, например, вот как сделали, например, одну неделю тот режим, вторую неделю тот режим, или, например, например, выбор какой-то, но с другой стороны, тогда знаешь, в чем будет проблема, например, новички будут играть только в командный бой, а старички будут играть только в захват маяков, но, понимаешь, это надо думать тем, кто отвечает за разработку игры. В этом плане я не могу им подсказать правильное решение. Ну,
1: с другой стороны, каждый для себя в этом случае найдет то, что ему интересно. И одни хотя бы будут играть в одно, а другие будут хотя бы играть в другое. И все будут играть. На твой взгляд, если что-то менять в этой игре, то какие бы ты три изменения внес в эту игру, чтобы игра стала интереснее?
0: О, тут я готов не то, что три изменения, а прям такой... Большой-большой список э, на три листа. Выделим самое главное. Ну, самое главное это стимулирование игроков играть командно, в рандомном даже ПВП. Не знаю, я перепедела бы в систему наград за ПВП, там, не знаю. Под, э, как-то, ну, понимаешь, самими квестами стимулировать игроков развиваться. То есть для... Ну, то есть соло-игра тоже важна, но чтобы игра подстегивала игроков Играйте не в одиночку, а с командой. Что бы еще я внес? Я бы развивал очень активно открытый космос и экономику. Прежде всего. Потому что экономика открытый космос это приток всегда новых людей в игру.
1: А что ты подразумеваешь под открытым космосом? Там же, кроме заданий, делать нечего.
0: Нет, ну почему? Есть люди, пиратят, там занимаются самозанятостью. Ну да, то есть. Больше изменений в открытый космос. То есть, чтобы он стал намного живее, чем на данный момент. То есть, чтобы какие-то там события рандомные происходили. Квесты какие-то рандомные спамин, ну То есть, чтобы он был более наполненный. Возможно, попросить какую-нибудь студию озвучки, которая сделала бы озвучила бы квесты какие-то в открытом мире и так далее. Например, вот помнишь игру Вселенную Х? Как там были сделаны диалоги и так далее?
1: Нет, к сожалению. Не играл, нет, нет, нет.
0: Жаль, но те, кто играли, они поймут, как там была озвучена система диалогов и так далее. То есть вот хотя бы с таких мелочей начинать. Вот возьмем даже вот, когда корабль совершает прыжок между системой. Вот там сейчас вот прыжок есть, а нет нормальной анимации. Сделать бы красивую анимацию этого прыжка. Нужно больше внимания к деталям, к лору и так далее, чтобы это все взаимодействовало друг с другом.
1: Хорошо. Это, на твой взгляд, вот такие вот мелочи, они превратят игру в более интересную, да? Правильно?
0: Конечно. Начинать надо с мелочей. Ну и кардинальные изменения в механике, добавление новых механик тоже важны. Чтобы было интересно, вот на примере того же War Thunder, там недавно ввели обновления, да, которые добавили вообще ключевые механики, которых ну, не было, по сути, нигде в других проектах. Почему бы в Star Conference тоже не вести какие-то... Вот тут на новых кораблях, вот новой фракции, там есть новые механики. А я имею в виду именно механики в самом геймплее. То есть теми же кораблями, ну, которые давали бы помимо вот этих новых модулях, именно какие-то такие механики в самом геймплее кораблей. Например? Ну смотри, раньше было намного интересно, когда в игре можно было менять боеприпас во время боя, сменять вот ракетную кассету, которая у тебя стоит в ракетном слоте, продвинутые маневры там в бою и так далее. Дать развитие корпоративному сегменту. То есть, чтобы игрокам корпорации было более интересно сражаться между друг другом. И сам режим сделать более интересным. Ну, то есть, наполнять игру... Ты имеешь в виду БЗС сделать более интересным? Да, наполнять его сам, сам БЗС контентом. Возможно, это реализовать... У нас тут было одно время большие войны альянсов. или Можно механику альянсов реализовать. Или, наоборот, сделать так, чтобы... Маленькие корпорации, более сильные, могли там, то есть, ну, там поделить их по уровню развития, то есть они там заодно борются, те заодно. То есть множество разных вариантов в этом плане.
1: Хорошо. Что еще?
0: Начнем даже с самого банального. Вот у нас есть редактор, там, где можно корабль свой покрасить, да, переделать сам редактор тюнинга кораблей, сделать его более что ли современным. Потому что текущий редактор тюнинга корабля, ну он вообще остался считаю, в 2000-х годах. Вот даже на примере, возьмем мой любимый корабль Берсеркер, да? Вот клеишь на него наклейку, да? Она таких мизерных размеров, что ее даже не видно. На некоторых кораблях наоборот. Наклейки с чуть ли на пол корабля их видно. То есть, чтобы это можно было самому так кастомизировать корабль внешне хотя бы. То есть, это не влияет на какие-то характеристики, а просто это внешние изменения корабля.
1: Но в бою ведь наклейки вообще не видны. Там корабли точками
0: видны. Ну почему? У кого высокие настройки графики, все это видно. Это, понимаешь, это прежде всего для людей. Каждый любит ну, под себя настраивать все, поэтому это как бы тоже полезно. Возьмем другие игры, тот же Дота и так далее. То есть, людям нравятся скины. Я бы сюда пищу попор тоже сделал бы. То есть, какие-то уникальные детали внешнего вида.
1: Если бы ты сейчас мог э, дать какие-то пожелания для новичков, что бы ты им
0: сказал? Я бы сказал, им бы вбирать информацию как губка о режимах, особенностях игры, особенностях классов, стараться развиваться, то есть э, саморазвитие прежде всего. Узнавайте побольше информации, и тогда научитесь летать хорошо.
1: А если бы ты давал какие-то напутствия игрокам своей корпорации?
0: Ну, прежде всего, это более быть ответственным и как можно чаще участвовать во, во всех. Режима корпорации, то есть я понимаю, реал и так далее. Ну, то есть, чтобы достичь успеха, нужно как бы участвовать все, все, всем, укладывать какую-то свою лепту в развитие.
1: Если бы ты мог сейчас говорить с разработчиками этой игры, что бы ты им сказал?
0: Сказал бы, чтобы выделять больше ресурсов, если это возможно, на Star Conflict. Есть такая игра Warframe, да, и многие ее знают. Вот там есть разработчик, который в нее очень серьезно играет, он ведет стримы, то есть, ну, то есть и в массу игру популяризировать, то есть в массу, в медиа и так далее, вкладываться еще в это, чтобы игра тоже была на слуху. Ну и заниматься, конечно же, балансными правками более активно. Мы еще верим, мы, какие мы еще верим в наш проект, хоть есть там другие проекты, которые уже другого жанра, да, ну, а класса игры, но мы все равно верим в Star еще, мы ждем Изменений положительных. Хорошо.
1: Спасибо за то время, которое ты уделил нашему разговору.
0: Всегда пожалуйста. И еще одно. Хотел, кстати, проспойлерить. Мы собираемся корпорации организовать турнир для новичков. Возможно ли тебя, чтобы ты поприсутствовал в качестве стримера? Но это еще где-то на лето этот турнир планируется примерно. Я был бы не против. Хорошо, спасибо.
1: Пожелаем, наверное, всем нашим игрокам, кто по сих пор верит в Star Conflict, побольше удачных боев.
0: Крепких нервов, парни, вам. Хороших союзников Пвп. Как там говорилось в одном известном фильме. Удачи на виражах, одним словом.
1: С вами был Зуб и Влад Амунра.
0: Удачки всем.
1: Глава корпорации.
0: Восьмой отдельный ударный взвод Империи Сазбуран. Буран. И помните, император смотрит за вами.
1: (свят) До
0: свидания.